0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de lo que llamamos Sábados Culturales y que tiene como objetivo sacarlos de la contingencia, llevarlos a otros temas más permanentes o por lo menos más entretenidos, más interesantes que ustedes pueden conocer o no, pueden haber olvidado o nunca los estudiaron y no tiene, no tiene este programa ninguna ambición académica de ninguna clase, por supuesto, sino que lo más indicarles indicarle que existe tal o cual tema y quizás, cuando mucho, avanzar en el ABC del asunto nada más. Y antes de empezar a tratar el tema de hoy, que como ustedes pueden ver en el título tiene que ver con los UFO, en países de lengua hispana, ovnis, y ahora UAP o algo así, And identify our objects, flying objects, qué sé yo, da lo mismo. Antes de eso les quiero recordar, estimados amigos, que hoy, hoy, sábado, en la noche, hay flamenco en la Casa del Jamón. Sí, señores, a las ocho y media. Así que si ustedes están viendo este programa relativamente temprano, en la mañana del sábado, todavía quizás tengan la opción de reservar una mesa y hacer una jornada de sábado nocturno distinta a las habituales escuchando excelente música, viendo el baile y todo lo que significa el flamenco bebiendo lo que quieran beber comiendo, picando súper cómodo en un ambiente muy protegido, muy cálido muy agradable y con toda clase de facilidad a una menos de una cuadra, media cuadra cruzando de tenderini por Agustina, hay un estacionamiento subterráneo donde está ya ha dejado su vehículo con toda comodidad y seguridad sale cuando termine el espectáculo, cruza Agustina y ya está en el estacionamiento subterráneo, de manera tal que yo los invito a que participen, también mañana domingo hay flamenco pero a las dos y media, ese es un panorama de mediodía, no de mediodía de almuerzo, llamémoslo así y segunda cosa Ignacio la familia de Ignacio este bebé con la atrofia muscular tipo 1 etcétera necesitan y están esperando su ayuda lo hemos estado haciendo aquí ya hace meses y lo seguiremos haciendo todo el tiempo que sea preciso y es cuestión de hacer una transferencia amigos a mi derecha debieran estar saliendo los datos de la cuenta corriente del papá de Joaquín para que ustedes se pongan con unas dos, lucas 5 diez. 20 ojalá todos los meses pueden poner una cantidad pueden ponerlo pueden considerar esto como una de estas cuentas que uno paga todos los meses sin darle mayor darle muchas vueltas y aquí estamos hablando de la vida de un bebé así que los invito a que se sumen y finalmente mis libros el último es Revolución Autopsia de un Fracaso el fracaso de este gobierno en llevar a cabo su revolución aunque todavía están cejan en hacerlo y obviamente que su fracaso en gobernar, su fracaso en todo, han dado la hora en cuánta cosa existe. Y aquí examino la estructura mental, cultural de esta generación que llegó al poder. Los examino retrocediendo en el tiempo para ver dónde y cuándo se sembraron las semillas que culminarían con este grupo. Examino este primer año de gobierno, qué es lo que pasó. Ahí está el tema de la convención. asamblea constitucional todo lo que sucedió lo más importante tenemos un libro de historia y en la segunda parte examino los elementos del discurso políticamente correcto que emplea esta generación progresista para pretender cambiar el país los examino uno a uno y yo creo que los demuelo todos no queda títere con cabeza la verdad lo cual no es difícil porque son tan frágiles intelectualmente que basta darles un pequeño empujón y se desploman. Es una de las cosas increíbles que se haya llegado al poder para tratar de poner en práctica cosas tan absurdas como... En fin, ¿para qué hablamos? Ahí está el libro, están quedando pocos, así que si está interesado en mi libro y otros que están también en la tienda, elvillegas.cl, vaya entrando elvillegas.cl slash tienda. El tema UFO impajaritablemente suscita en una parte de la población chilena y mundial un gesto, un rictus de escepticismo y de burla y de ridículo para quienes, como dicen, creen, como si esto fuera un tema, de creencia. Eso es así desde hace mucho tiempo, desde el principio, casi desde el principio, y obedece a una política sistemáticamente puesta en vigor para que eso ocurriera para ridiculizar, para neutralizar, para anular cualquier cosa, por toda clase de motivo. Y eso sucede año tras año, a pesar de que con el tiempo se ha ido juntando una tremenda cantidad de evidencias, que es, dicho sea de paso, el concepto que vamos a examinar hoy, hasta donde es posible en este programa, porque con el tema de los ufos, de los ovnis, o de los como los llamen ahora, porque los cambian el nombre, pero es la misma cosa. Cada vez que se hace una afirmación de que esto es un fenómeno real, entonces emerge gente diciendo, ¿dónde está la evidencia? Vamos a examinar eso, pero primero vamos a lo que ha pasado en estas últimas semanas. Hace unos pocos días ocurrió algo que, como muy bien anotó el jueves, Nicole Rodríguez, es un evento absolutamente nuevo, imprecedente eh, que nunca había ocurrido y es que en una sesión formal de un comité del del Congreso Norteamericano del Senado con testigos bajo juramento se dijeron cosas que para muchos fueron sorprendentes para los que conocen el tema porque lo han seguido yo soy uno de ellos que lo ha seguido me gusta estudiar las cosas antes de pronunciar palabras no hay ninguna novedad pero para muchos quizás sí. Los testigos fueron David Gruch, Gruch, que fue un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, eh, de alto nivel. Don Ryan Graves, la misma cosa, un hombre vinculado a la inteligencia al más alto nivel. Y David Freiburg, que ya jubilado hace mucho, un hombre bastante joven, fue piloto... de de las fuerzas navales norteamericanas y fue uno de los pilotos que en su avión de combate, un F-18 creo, eran dos o tres aviones, filmó, grabó en video unas imágenes que ustedes deben haber visto en el pasado, reciente, y las pueden haber visto muchas veces, esos objetos que ellos detectan con sus visores, con sus cámaras y que llevan a cabo maniobras absolutamente imposibles para un avión de fabricación humana, porque rompen todas las leyes de la aerodinámica e incluso leyes físicas más básicas, como es la ley de la inercia. Es decir, estamos hablando de objetos que están en un punto y se mueven de cero a una gran velocidad a otro punto y luego, sin que actúe aparentemente la inercia, cambian en en ángulo recto de dirección. Cosas absolutamente imposibles en ningún artefacto fabricado por el ser humano. Estos señores fueron los que estaban de testigos y contaron lo que ustedes pueden ver en, la, en, la, en YouTube. Están ahí la, las sesiones, que se reali- la sesión que se realizó. Y se aportaron antecedentes, algunos ya conocidos y otros que no. Por ejemplo, Gruch dijo que no solamente estos fenómenos han sido grabados, han sido registrados en radar, han sido fotografiados, han sido filmados. Muchas de estas filmaciones no las hemos conocido, solo conocimos hasta el momento esa que se mostró hace unos unos dos años atrás más o menos y que se mostró porque se filtró y dijo que afuera de esos fenómenos de naves que están haciendo maniobras imposibles, que él sabía, le constaba que el gobierno norteamericano tenía a su disposición varios artefactos de procedencia no humana e incluso en algunos de ellos con restos biológicos de quienes los habían manejado, conducido. Bueno, estos tres personajes no son los únicos que a lo largo de los años han manifestado cosas más o menos parecidas a esta, pero nunca antes había ocurrido que fueran llevados a una sesión de un comité de gran importancia del Senado y que bajo juramento dijeran todas estas cosas y que se llegaran a una serie de resoluciones que se van a proponer al Congreso para que estas situaciones de encubrimiento masivo del gobierno norteamericano no no se puedan producir o que faciliten que aquellos que tienen más información, que tienen otra información se atrevan a pesar de las amenazas a hacer público lo que saben porque, como muchas de estas personas han explicado y esto es sabido desde hace tiempo, la gente que está vinculada a ciertas actividades, por ejemplo, gente que está vinculada a las Fuerzas Armadas norteamericanas y que han visto cosas, pilotos, no quieren decir nada porque pueden perder sus carreras. Pilotos comerciales, de aero, 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 aerolíneas comerciales, también. Pregúntele usted a algún piloto chileno que conozca, y seguro que le va a contar más de una experiencia pero no las hacen públicas porque pierden la pega los consideran que están enfermos del mate y los consideran que no son mentalmente personas equilibradas y pierden sus carreras o pueden perderla pierden confianza de de la autoridad de la empresa, etc. entonces, una de las disposiciones que está tomando el Congreso norteamericano, una de las proposiciones que van a surgir de esta sesión es que se generen mecanismos de protección para los que para los que cuenten esta historia pero esto de revelar la existencia de fenómenos absolutamente no humanos por la conducta de los objetos que se ven es cosa antigua es cosa que ha estado siendo seguida y estudiada hace años hay bastantes grupos o sitios en internet en youtube por ejemplo donde ustedes pueden seguir estas cosas que mucha gente ni siquiera sabe que existen, me refiero a estos sitios de internet, y donde todo el tiempo nos están mostrando testimonios, fotografías, videos, eh, de este tipo de fenómenos. Y sin embargo, y a pesar de eso, ¿qué ocurre? Lo que vimos y que comenté hace un un programa atrás, de que aparecen los científicos formales, a los cuales la prensa va inmediatamente a interrogar a ver qué es lo que les parece esto, y los científicos que son muy temerosos de la opinión de sus colegas y que también, como los pilotos de los aviones temen perder prestigio temen ser, temen ser ridiculizados temen que se les considere que están gagadas en fin, entonces empiezan siempre a cantar la misma canción que todos la hemos escuchado un millón de veces ¿dónde están las evidencias? muéstrenme evidencias y ese es el punto que quiero hacer a propósito de este fenómeno UFO, pero que se puede extender a toda clase de fenómenos o situaciones que vivimos los seres humanos en este mundo. ¿Qué es lo que es una evidencia? Esa evidencia que piden. Y Yo es una palabra y un concepto que todo el mundo no lo examina, sino que lo toma como una evidencia, el concepto de evidencia. Evidencia suponen vagamente que es algo que no se puede refutar. Ok. ¿Será así? ¿Es evidencia algo que no se puede refutar? Y en todo caso, ¿qué es eso que no se puede refutar? ¿Cuál es esa evidencia que los científicos y otros, los escépticos, piden a grito? Ante eso uno podría responder, evidencia hay muchísimas, tanto estos videos, estos testimonios, pero ellos siguen insistiendo, no les parece que esa evidencia sea evidencia. Si usted es un testigo y dice dice que vio tal cosa, cosa, Simplemente niegan que su testimonio sea una evidencia. Siempre hay muchas maneras de negar la realidad de una evidencia, pero vamos al punto, ya que se insiste tanto en esto, dónde están las evidencias, que yo creo que hay sobran las evidencias, pero vamos a suponer que no sabemos qué es lo que es una evidencia. En primer lugar, como mínimo, diría yo que no como mínimo, hay tres clases de, llamémoslo, evidencias aquello que es evidente, que es lo que es, como se está diciendo que es. Está la evidencia de la lógica. Le voy a poner un ejemplo muy simple que todos conocemos. Si yo hago el siguiente raciocinio, todos los hombres son mortales. Yo soy un hombre, por lo tanto, soy mortal. Eso es absolutamente evidente, está en la naturaleza de la lógica de la proposición Y aunque lo negara todo el mundo, sigue siendo verdad. Es de evidencia lógica irrefutable. Usted no puede refutar eso. Luego tenemos la evidencia de la matemática. Por ejemplo, si usted estudió matemática, estudió, por ejemplo, la la geometría de Euclides, que es una de las primeras, si no, la primera expresión formal y sistemática de la ciencia de las matemáticas, usted va a ver y ya conoce, el procedimiento raciocinio a las matemáticas que consiste en derivar de un axioma una serie de conclusiones que son absolutamente lo que son irrebatibles aunque haya 3 billones de personas que lo niegan o que no lo entienden está en la naturaleza de la proposición matemática misma que es correcta es como decir olvidémonos de Euclides 2 más 2 son 4 Eso es cierto, matemáticamente es una certeza y necesariamente lo es, aunque llegue alguien diciendo no, es que hay hay ciertas ocasiones que dos más dos no es cuatro. Eso no es verdad, desde el punto de vista matemático eso es una certeza. Esas entonces son evidencias lógicas y evidencias matemáticas que se sostienen en sí mismas, por así decirlo, su propio cuerpo teórico no pueden ser distintas. Pueden pasar los siglos y los milenios y siempre y siempre 2 más 2 va a ser 4 y siempre todos los, mort- los hombres somos mortales, son mortales, yo soy hombre, por lo tanto soy mortal. Eso va a seguir siendo válido hasta el fin de los tiempos. Pero ahora vamos a esta otra parte, a este tercer campo, que es donde empiezan los problemas. La evidencia empírica. Es decir, ¿qué es lo que es una evidencia para probar que es cierto una proposición que se refiere al mundo de los fenómenos que nos rodean? No ya una proposición matemática que no es ningún fenómeno, una proposición lógica no es ningún fenómeno, es, por así decirlo, la cosa en sí, das din an sich, la cosa en sí, no puede usted refutarlo. Pero sí, en el plano de los fenómenos que nos rodean, estamos entrando en un universo completamente distinto. ¿Qué es la evidencia empírica? Finalmente, cuando nos dicen, cuando uno hace una proposición empírica, en este caso, existen objetos que no son de procedencia humana, que se mueven por el agua, por la atmósfera, en el espacio, y que puesto que no son de procedencia humana y tampoco son objetos naturales, ergo, son artefactos construidos, diseñados y manejados por inteligencias no humanas entonces llega el momento en que le dicen, bueno, ¿cuál es la evidencia empírica? Usted dice que vio, usted dice que escuchó un testimonio, el testimonio de alguien que vio. ¿Cuál es la evidencia empírica? ¿Dónde está la evidencia? le dicen. ¿Cómo se materializa? ¿En qué consiste una evidencia en ese Mundo que es el mundo de los fenómenos, es decir, de aquello que nos afecta en los sentidos, afecta nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestra, nuestro olfato también en algunos casos. Esas son las entradas a nuestra mente de los fenómenos que nos rodean, no hay otras. Tal vez en una de esas existen los poderes parapsicológicos, muy probable. Pero podemos dejarlos por el momento de lado para no enredar más este este programa. Pero antes de entrar, a ver, bueno, en qué consistiría una evidencia empírica que deje tranquilo a estos científicos y a estas personas. Permítanme hacerme cargo de mi primer bloque comercial que lo inicio con este producto que con toda evidencia destruye los malos olores, estimados amigos. Este es un polvito que viene en este sobre, como de sopa. Y usted lo mezcla con la cantidad de agua que está explicada aquí, no es mucha. Y se, com- se convierte en una especie de sopa, una sopa bacteriológica. Se generan unas bacterias que destruyen las que producen el mal olor. O sea, usted vierte esto donde hay un mal olor y se acaba el mal olor porque estas bacterias destruyen a las que inician el proceso de descomposición que a su vez produce los malos olores. Esto es 100% eficaz, tiene multitud de usos y de maneras de aplicarse. Usted puede echar un contenido, un vaso, por ejemplo, de este jugo con bacterias en un lugar o puede vaporizar en un jardín. Tiene múltiples usos y en todos los casos produce efecto al 100%. ¿Cuánto dura el efecto? Se preguntará usted. Meses. Y una vez que empieza a pasar el efecto porque estas bacterias se murieron, usted simplemente agarra otro sobre y repite la operación. Continúo con Kaizen Automotriz donde en este mismo momento tengo el vehículo de una de mis hijas para que lo reparen. Esta es una automotriz, un garage muy especial. No solamente reparan y lo reparan de maravilla, son expertos, sino que además hacen un trabajo que es la prevención. Usted lleva su automóvil que aparentemente no tiene ningún problema o quizás escuchó un ruidito alguna cosa que le parece rara o no escuchó nada, pero igual es eh, persona precavida, y ellos en ese garage hacen todo un estudio con un montón de aparatos electrónicos, sensores más el conocimiento que tienen y si hay algún problema lo descubren y lo curan antes que se convierta en una enfermedad mortal, digamos muy importante porque cuando se produce la enfermedad mortal uno queda empanado en cualquier parte uno no se queda empanado dentro de la casa se queda empanado en un camino, en una calle, en una avenida en una carretera. llévelo a Kaisen Automotriz que lo revisen para que lo dejen tranquilo y si hay cualquier cosa se la reparen de inmediato, se la reparen bien además, ojo con eso, muy importante. Y termino este bloque con un eh, una academia de música que ofrece clases online de un montón de instrumentos, teclados, piano, flauta dulce, travesa, guitarra acústica, guitarra eléctrica, con trabajo, batería, voz, ukelele violín, montones de instrumentos online, lo más cómodo y lo más eficaz. Toda clase online es mucho más potente, se aprovecha mucho mejor que las clases presenciales, diría yo, porque uno está solo frente al computador, nadie jode, nadie molesta, uno no se desconcentra con nada y por lo tanto se le saca mucho más provecho a la clase. Pero si usted tiene alguna duda de si quiere aprender un instrumento o recordar un instrumento que aprendió hace tiempo a tocar y después se le olvidó, o si le convienen las clases así, pida una clase de demostración y se la van a dar gratis. higiena ahí están a mi derecha los datos. Bueno, tanto una proposición de que tal o cual cosa ocurre en el mundo, como la evidencia que después se pide, en los dos casos estamos hablando de la observación. Estamos observando. No conocemos el mundo, digamos, por inspiración divina, normalmente, sino que a través de nuestros sentidos. Vemos cosas, oímos cosas, las vemos transcurrir en el tiempo, vemos que una pasa primero que la otra, puede ser que sea la causa o no, pero bueno, ese es otro tema. Pero los fenómenos en sí son, la palabra misma lo dice, son la interacción de la realidad con nuestros sentidos, eso es el fenómeno. El mundo para nosotros es un mundo de fenómenos y respecto a esos fenómenos hacemos proposiciones de todo orden incluyendo las científicas que se establecen como leyes a tal cuando ocurre tal cosa ocurre tal otra, etc. Ahora ¿cuál es la evidencia que sostiene una proposición en el mundo de los fenómenos? Es también una observación una observación llevada a cabo bajo ciertas reglas o metodologías El científico tiene una metodología que le dice cómo llevar a cabo, por ejemplo, el experimento, donde en un laboratorio, en un lugar controlado, ciertos fenómenos, otra vez cosas que uno ve, que uno siente, son puestas en relación unas con otras y vemos qué pasa. Observación, ya sea así natural o haciendo uso de un instrumental que no hace otra cosa que multiplicar nuestra observación. Un telescopio o un microscopio no cambia en el sentido de la vista y nuestra relación con el mundo a través de la vista, sino que simplemente multiplican la potencia de nuestra vista para ver lo que es casi invisible o lo que está muy lejos. Eso es lo que hace un telescopio, eso es lo que hace un microscopio. Entonces, ¿cómo se verifica? ¿Qué es lo que es verificar finalmente si no llevar a cabo una serie de observaciones conforme a una regla para que no haya ninguna interferencia? personal, de deseos, de intereses, eh, ojalá que varios o muchos puedan repetir, como se dice, el experimento o repetir la observación en ciertas condiciones para verificar. Pero esa verificación está saliendo de la observación de otros también, finalmente. Y aquí está el problema, porque los sentidos pueden engañar no solo a uno, sino que a todos. Pensemos cosas muy simples. Durante siglos, todos, pues prácticamente todos los habitantes del planeta, estaban seguros, por lo que les mostraba la vista, que la Tierra era plana. Lo que les mostraba la vista, además, era que el Sol rotaba alrededor de la Tierra. Aparecía por un lado, pasaba por arriba de nuestras cabezas, digamos, y se ocultaba al otro lado. Era evidente que el Sol estaba girando alrededor de la Tierra, ¿no? Según la vista. Y lo veían millones de personas. Era evidente, ¿no? Tan evidente era que Ptolomeo, un astrónomo de la época del periodo helenístico, desarrolló toda una ciencia basada en esa observación de que la Tierra era el centro del universo y fue bastante sofisticada, Y entre paréntesis, para aquellos que dicen que lo que le da evidencia, una evidencia, es el uso de los números, de la matemática, yo les sugiero, porque hay algunas publicaciones, se ha editado algunas veces el Tratado de Ptolomeo, que echen una mirada a ver si entienden todos los números, está repleto de números. Los sentidos nos ofrecen un mundo que puede engañarnos, que puede variar, que puede cambiar. De estas cosas ya habló Platón, Platón decía que el mundo de los sentidos, que es lo que nos ofrecen los fenómenos, es engañoso. Ahí fa, ahí viene, de ahí viene el famoso mito de la caverna. En el mito de la caverna, él asume que hay unas personas que están dentro de una caverna y lo único que pueden ver es las sombras en los muros dentro de la caverna de los objetos, de las personas, de las cosas que ocurren afuera, iluminadas por el sol, qué sé yo. Entonces, Pero ellos solo no pueden ver esas personas, esos animales, esos fenómenos fuera de la caverna, solo ven sus sombras y creen que esa es la realidad y todos los que están en la caverna lo creen. Entonces Platón, para Platón, la verdad, la realidad estaba en otra esfera, en la esfera de la razón pura, diríamos. Lo que nos dice la razón, no lo que nos dicen los sentidos. Después de Platón, bastante después, hubo toda una escuela filosófica de escépticos que negaban que pudiera jamás conocerse la verdad porque lo que nos ofrecen los sentidos es engañoso, es distinto según quién, quién es propietario de esos sentidos y entonces, ¿dónde está la verdad? No había manera de pronunciarse, decir nada que pudiera uno asegurarse con toda evidencia que era cierto. Eh, entre los filósofos de esa, de esa onda, de esa línea de pensamiento, está el famoso pirrón. Te pueden buscar en Google pirrón, tal como lo estoy diciendo. Entonces, eh, ¿cuándo tenemos una evidencia? ¿Qué es lo que es una evidencia? ¿Cuándo consideramos que tal o cual hecho o observación es evidencia finalmente y deja establecido un punto. Hay que tener cuidado con esto, porque en la historia de la ciencia, en la historia, la historia de la ciencia es la historia de las distintas teorías que sobre todos los ámbitos del del ser han han sido refutadas posteriormente por ser erróneas. Y cada una de esas teorías refutadas tenía también evidencias. En ese momento habían evidencias que el Sol rotaba alrededor giraba alrededor de la Tierra. Habían evidencias que la Tierra era plana. Entonces, junto con esas teorías, fueron sepultadas sus evidencias. La historia de la ciencia es un cementerio de evidencias, estimados amigos. Y si vamos al más al fondo del asunto, la ciencia, el verdadero científico, no es alguien que durante años estudió tal o cual geología, física, lo que sea, hizo estudios, años, esfuerzos, dificultades, obtuvo un conocimiento, una, con ello profesó, investigó y dio clases, es un capital intelectual y por Dios que cuesta deshacerse un capital intelectual una vez que uno lo ha desarrollado. Por eso que dije yo, y no, no soy injusto, porque es cuestión de leer justamente, la historia de la ciencia, la historia de las nuevas teorías, lo difícil que es convencer no a los legos, sino a los otros científicos que quieren defender su feudo es natural, naturales, humano. El científico de verdad, y no veramente el tipo que se pavonea con una bata blanca y nos hace saber que él sabe más, que él es un científico y uno es un pobre lego nada más, el verdadero científico jamás cree que posee la respuesta definitiva sobre ninguna cosa considera la teoría que está en un momento dado vigente como transitoria, como temporal, como lo que por el momento la ciencia, miren ustedes lo que voy a decir, cree sobre qué es la realidad. En la ciencia no hay certezas y por lo tanto no hay evidencias tampoco que sean indestructibles. Jamás se asume que posee la verdad, lo que significa que tampoco jamás asume que haya una evidencia definitiva. Y si no hay una evidencia definitiva, por la misma razón, al revés, pueden haber toda clase de evidencias. Solo si hay una evidencia definitiva, por default, toda otra presunta evidencia queda descartada. Si no es definitiva, significa que queda espacio para que otros hechos puedan llegar a ser el día de mañana evidencia de que las cosas eran distintas. yo, si tuviera más tiempo, podría entrar a detalle en la historia de la ciencia más moderna, poniéndonos ejemplos de exactamente de eso. En un momento dado, un grupo de científicos tienen una evidencia, incluso formulada matemáticamente, de que las cosas son así. Y luego llega un aguafiestas y le dice que En realidad, esa evidencia que ellos creían era evidencia de una cosa completamente distinta. El tema, por ejemplo, en física sobre la naturaleza del tiempo y del espacio tal como la planteó, por ejemplo, en su momento Isaac Newton que fue un enorme salto hacia adelante en comparación con el pasado. ¿Cómo eso cambió completamente con Einstein? Y luego, ¿cómo han cambiado las cosas en la física con la teoría cuántica y otras versiones, variantes, donde ya las cosas se hacen bastante más flexibles y complicadas y menos rotundas de cómo era la física en el pasado. Si ustedes van retrocediendo en la máquina del tiempo a ver qué pensaban los físicos en el año, por ejemplo, 1850, se van a encontrar con que era una ciencia mucho más segura de sí misma y absolutamente convencida que había llegado, por así decirlo, al fin de los tiempos. Y esto se ve no solo en la ciencia, la ciencia físico-matemática, sino que en toda clase de actividades intelectuales en que se pretende decir qué es, cómo es la realidad y qué es lo que va a ocurrir. En algún programa yo puse, he puesto el ejemplo de este señor que escribió un libro un año antes de la Primera Guerra Mundial demostrando que no podía haber una guerra. Y lo hizo con toda clase de datos que eran evidencias. Para él, esos datos numéricos del grado de reconexión comercial entre los países potencialmente beligerante así imposible una guerra habían demostraciones habían argumentos y la realidad demostró que estaba todo equivocado un año antes o dos que los hermanos Wright llevaran a cabo el primer vuelo con una máquina más pesada que el aire en 1905 si no me equivoco un señor, un científico escribió un libro repleto de fórmulas y ecuaciones para demostrar que era imposible el vuelo de una artefacto más pesado que el aire. Cosa bien curiosa porque podía haber visto que los pájaros que son más pesados que el aire vuelan, pero él escribió un tratado y para él lo que dijo, lo, las pruebas que dio eran evidencias. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? ¿Dónde están las evidencias de cualquier cosa? ¿No hay evidencias, parece? ¿Qué es lo que es una evidencia en la práctica? Vamos a ver eso una vez que yo les cuente, amigos, de dos cositas más. Climo, la empresa chilena que instala la mejor climatización, eso es una evidencia absoluta, yo lo he comprobado y muchos lo han comprobado. Hay cosas que, bueno, pero ya vamos a llegar a eso. La mejor climatización con una promoción ahora que consiste en que por cada artefacto que usted instale, a los seis meses usted obtiene una mantención gratuita. Seis meses porque antes es absolutamente innecesario Absolutamente innecesario Incluso después de los seis meses es innecesario Lo he probado personalmente No se pierda esta oportunidad y no olvide lo que se viene Y de esto tenemos una evidencia de lo que está pasando en el hemisferio norte Con un verano que está produciendo estragos Como nunca antes se habían visto Por el calentamiento global Ese es otro tema de discusión de origen humano o de lo que está ocurriendo últimamente. Vean, ustedes estudien esto en, en internet, van a encontrar sitios donde se estudia el tema del sol. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con el sol? Es Un poco, un poco aterrador, pero tiene una actividad que no se había esperado, que no se pre- había previsto. Bien, no sé, pero como sea, los calores espantosos que producen muertes, incendios. Así que prepárese ya ahora con la climatización de mi clima y termino con González y compañía un buffet, amigos, de especialistas en temas penales son abogados penalistas si usted está involucrado de una manera o de otra en un tema penal en un tema contemplado en el el código penal que es súper lo más grave entonces más le vale ponerse en manos de especialistas de abogados penalistas no cualquier abogado penalistas y que además son penalistas conocidos en la plaza por su eficacia y han estado en casos súper morrocotúos que han salido en la televisión y han salido victoriosos, son súper buenos. Continúo entonces ahora. ¿Qué es lo que hay en evidencia entonces? ¿Cuándo podemos estar convencidos, porque para eso son las evidencias, de que la evidencia es evidente? ¿Cuándo podemos, digamos, sentir que estamos pisando un terreno sólido. ¿Cuándo podemos decir pedimos evidencia, nos mostraron tal cosa y estoy conforme que esto es una evidencia? Usted dirá, bueno, pero eso es obvio. Es obvio. No, no es tan obvio. Dicho sea de paso, uno de los ejercicios intelectuales más interesantes y a veces más fructíferos es investigar, pensar un poquito en aquello que parece obvio. Ojo con aquello que parece obvio. Normalmente, es una odiedad que no descansa en nada, que no tiene fundamento. O si lo tiene, es bueno ver en qué consiste. En En muchos sentidos, en la práctica, no estoy haciendo una definición de evidencia, sino que en la práctica, lo que se llama evidencia, lo que se considera evidencia, termina siendo aquello, aquel fenómeno que se ajusta a nuestras expectativas. Y así ha ocurrido Y ustedes lo pueden verificar estudiando un poco de Historia de la Ciencia en muchas oportunidades. Usted parte con una hipótesis sobre tal o cual cosa. Desde ya, en su espíritu, tiene la sensación que eso es lo que corresponde. Usted está seguro, tiene la intuición. Dice eureka. Y aparece uno, dos o tres hechos que están en sintonía con lo que usted está previendo que debiera ocurrir si la cosa es así o así entonces inmediatamente usted queda conforme y dice, hay evidencia, estas son las evidencias. Y si convence a otros, se establece como una verdad revelada en ese momento, como lo que es. Porque se ajustó a sus expectativas. Y viceversa, en la historia de la ciencia hay muchos casos de ceguera selectiva, en el sentido de que el científico que quiere probar, porque hay una cosa humana de querer probar lo que uno descubrió, quiere uno cubrirse de gloria, quiere ser famoso, quiere ser venerado. Entonces, aquella evidencia o aquellos hechos que no se ajustan a nuestra hipótesis, no son vistos. Eso es clásico y típico de todo ser humano. No ver lo que no queremos ver, no oír lo que no queremos escuchar y así sucesivamente. Ahora, el problema es que lo que se ajusta a nuestras expectativas no necesariamente se ajusta a la realidad. ¿Y cómo saber que algo se ajusta a la realidad? Porque ni siquiera sabemos, entonces, por definición, qué es la realidad. Porque para el día para saber qué es la realidad, tendríamos ya que tener una ciencia que coincidiera con la realidad y ya no hay más que hablar. Sabemos cuál es la realidad. Tenemos la teoría de todo, como andan buscando algunos físicos. Pero eso no ha ocurrido. Entonces, incluso podemos preguntarnos, bueno, pero por último... No solamente no sabemos qué es lo que es la verdad, no sabemos qué es una evidencia, sino que no sabemos qué es lo que es la realidad. Sí sabemos que la realidad es cambiante, se mueve, se transforma, que no se queda estática esperando que nosotros dibujemos sus contornos en una teoría. Entonces, como esa pregunta que le hizo Pilatos a Jesús, según dice un evangelio, Cudes verita", ¿Qué es la verdad? Y aquí es, ¿qué es la evidencia? En la práctica, porque finalmente nosotros somos criaturas que nos mueven en un mundo práctico y en un mundo práctico que, func- que, no, que hacemos funcionar. Nosotros no estamos esperando, digamos, resolver de una vez y para siempre la verdad, sino que utilizamos ciertos artefactos mentales y con los cuales a su vez incluso desarrollamos ciertos artefactos físicos, o sea, tecnología, que funcionan. Y mientras funcionan, nos sentimos tranquilos de que hemos logrado lo que queríamos. Y lo mismo pasa con las evidencias. Pero ahí está el problema, que nos quedamos tranquilos con una evidencia que se ajusta a nuestras expectativas. Puede también ajustarse a la realidad. Podría ser, pero eso es lo que nunca sabemos. Porque el día de mañana aparece otra teoría que demuestra que nuestra evidencia era completamente falsa o que en realidad era evidencia de una cosa completamente distinta entonces yo me volviendo al tema lufo, me pregunto ¿qué es lo que se tendría que presentársele a estos escépticos para que dijeran sí esto es una evidencia? para mí es una cuestión práctica no, no es necesario entrar a, a, a profundizar en la naturaleza de la evidencia y decirse en realidad no sabemos nada, no sabemos lo que es el mundo, no sabemos lo que es el ser, no sabemos lo que es evidencia, nos movemos en medio de tinieblas, simplemente dando unos, unos manotazos de ciego y a veces le juntamos y, y logramos funcionar en este mundo. Para mí, el punto de vista práctico es decir, bueno, no estamos ya en la época de Ptolomeo, el promedio de la gente tiene un poco más de conocimiento y pispa mejor que la gente de la Edad Media o de la época de Ptolomeo. Y por lo tanto, tengo más confianza en lo que me dicen o sea, además personas que, si son, que son de alto nivel, lo que me dice un, una persona que trabajó en la inteligencia, en la naval, lo que me dice un piloto de aviación, lo que me dice un técnico en radar y lo que me dicen otros y otros y otros y otros y se multiplican la, 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 lo que me cuentan o ¿no? lo que dicen esas personas a las cuales yo sé que tienen un cierto nivel de inteligencia, conocimiento, de experiencia, y esa suma de cantidad y de calidad me da una momentánea evidencia de que el fenómeno es real. Pero si yo no quisiera aceptar esto por los motivos, básicamente psicológicos, cualquiera, evidentemente que yo puedo estar negando hasta el día del fin del mundo, Cualquier cosa que se me presente, porque siempre puedo encontrar una refutación y de decir, esto no es suficiente evidencia. Sí, claro, era un técnico en radar y el otro era un hombre de inteligencia, pero a lo mejor están mintiendo. O a lo mejor están confabulados en un plan para engañar a la gente por algún motivo. Puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Entonces no hay forma de convencerlo. Llevándoles el cuerpo de un extraterrestre quizá, Puede ser. ¿Podrá ser suficiente eso como evidencia? No son suficientes para estas personas los videos. Que han sido, por supuesto, investigados. Estoy hablando de videos que han sido investigados, que no son el producto de alguien que tiene un plato de cocina y lo fotografió. Estamos hablando de evidencias fotográficas o pruebas fotográficas que han sido estudiadas. Señales de radar. Usted no puede confundir un radar. No puede engañar a un radar testimonios de personas creíbles por todo su currículum bueno, uno va sumando y dice esto constituye si no filosóficamente, epistemológicamente una evidencia absoluta y definitiva porque no las hay nunca constituye una razonable cantidad de evidencia pero repito eso supone una cierta actitud una cierta postura mental que para unos es la postura del ingenuo o del creyente, para mí es la postura de la persona abierta a lo que ocurra a su alrededor y disponible para examinar cualquier cosa por absurda que parezca. Pero para otro es estupide. Entonces, evidentemente que todavía queda espacio y va a quedar siempre espacio para decir no hay evidencia. Porque incluso si mañana bajar una nave espacial en los jardines de, de la Casa Blanca y se baja un tipo con cola y con alas y con unas antenas todavía podría decirse sí, sí pero eso no es no evidencia que sean extraterrestres estos fulanos son actores de Hollywood todo esto es una puesta en escena piensen ustedes que hay gente que piensa que el alunizaje fue una filmación que hizo en la Tierra o pueden decir no son alienígenas son a ver, ¿qué otra cosa? cualquier otra cosa la cuestión es negar la posibilidad de que sea una civilización extraterrestre. Son humanos del futuro que vinieron... En, eso no es un platillo, es una máquina del tiempo. Así es que, cuando le digan a usted, dónde está la evidencia? Pregúntele a usted, sí, pero ¿qué es para usted la evidencia? ¿Quién lo va a dejar satisfecho como evidencia? Defíname exactamente lo que usted considera evidencia. ¿Es algo que vio usted con sus ojos? Bueno, eso perdonen, pero eso podría ser un engaño. ¿Es algo que le contaron? Perdonen, eso podría ser un cuento. ¿Qué es entonces? Que le aclaren cuál es el concepto de evidencia y después seguimos hablando. Bueno, amigos, ustedes tendrán claro que yo considero que hay una suficiencia de evidencia práctica. Hay una acumulación razonable de evidencia de que demuestra que estamos siendo, hace rato, eh, examinados, visitados, o lo que sea, por inteligencia extraterrestre. Y si a usted eso a priori le suena ridículo, entonces, well, we have a problem, porque significa que usted está asumiendo una postura emocional, la postura emocional del negador, porque la postura emocional del creyente sí porque sí, no es distinta a la postura emocional del, del negador así porque sí. Porque curiosamente, si usted conversa esto con personas que dicen de antemano, con una sonrisita escéptica, no creen en de y usted les pregunta, a ver, ¿qué sitios, qué evidencias, qué video, qué cosas ha estudiado respecto a este tema? No saben nada. O sea, no tienen evidencia de ninguna cosa, no han estudiado, no saben nada, creen que el tipo que habla de los UFO es alguien que cree en los hombrecitos verdes. Y con eso sienten que están por encima de usted, que usted es un idiota, que se, que se chaga cualquier cuento de ellos, son los inteligentes. Pero esos inteligentes no han estudiado el asunto ni un minuto. Uno puede aceptar un negador que dice, sí, yo he estudiado todas estas cuestiones y aquí están las cosas que he estudiado y esta es la explicación para esto y esta es la explicación para los demás allá. Ahí estamos frente a una persona razonable y uno puede entrar a discutir con él y ver Digamos, cuál es el grado de razón que tiene o no tiene. Pero con estos escépticos a priori, que inmediatamente sacan las famosas sonrisitas, <risa> no se puede, porque son personas que no están usando la razón, por lo menos para, esta, para este tema. Pero como les digo, aquí lo interesante es el tema de la evidencia. Porque en última instancia, parece ser que los seres humanos, como lo demuestra incluso la historia de la ciencia, nos movemos sin esa famosa teoría del todo, que quizás nunca va a existir porque cuando tengamos la teoría del todo este todo que es hoy va a ser un todo distinto quizás pasado mañana porque el universo el cosmos el ser se está transformando en una criatura viva en cierto sentido, esa es otra de las creencias mías, no es una serie de objetos inertes como bolas de billar que están en una mesa esperando que alguien las empuje es como una entidad viviente que se transforma, las estrellas nacen, las estrellas crecen, cambian, se convierten en gigantes rojas o en enana, explotan supernova, pasan millones de cosas, está en movimiento e incluso las leyes físicas podrían tener otras versiones en posibles universos paralelos. Eso es otro de los temas que está estudiando la física moderna. Vean ustedes lo complicado que es entonces decir ¿Dónde está la evidencia? (risa) ¿La evidencia de qué? Tenemos que movernos simplemente con aquellos elementos prácticos que nos permiten hacer algunos achuntes por el momento y seguir cascando. Así que el que le pida evidencia, pregúntele qué es lo que te convencería a ti de que es evidente. Es una foto, es el testimonio de un científico, como este señor de Harvard, que estuve investigando unos objetos minúsculos en el fondo del océano, no no me acuerdo en qué parte del océano Pacífico. Pregunte. Y con eso, amigos, termino eh, y les cuento que todavía no sé lo que les voy a ofrecer el domingo como autor, pero voy a ver alguno que pueda ser de interés o que pueda ser que pueda despertarles el interés. No tengo evidencia ninguna sobre eso. Sí tengo la siguiente evidencia, que la cantidad de autores que realmente conozco como para hablar de ellos es limitada. No basta conocer los nombres de los autores, que haberlos leído, ¿no? Y haber meditado, y haberlos releído, y recontraleído, y ahí uno tiene derecho a decir un par de cosas, no más. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que haberlos entretenido. Eh, sobre todo espero ponerlos los alerten esto de la evidencia y de hasta qué punto hasta qué punto cuando se piden evidencias se está pidiendo algo tangible que pueda finalmente despejar las cosas de una vez por todas y eso sería todo estimado nos estamos viendo espero espero que me acompañen el domingo también pues chao